0: Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, nessa manhã, aonde nós cultuamos o nosso Deus, louvamos e bendizemos, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para a meditação da palavra do Senhor, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 19. João, capítulo 4. A partir do versículo 19. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar, e quero encorajar você a pegar uma caneta e anotar, e, para que você possa marcar na sua Bíblia esse, essa mensagem e que, após ela, você possa utilizar para falar a outras pessoas do seu convívio. João capítulo 4, versículo 19, a partir do versículo 19, diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou. E, quer, e, e eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanta a mulher deixou o seu cantro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Ele. Até aqui. Vamos orar. Deus, fale o nosso coração, Deus, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra, que já é abençoada, possa edificar a nossa alma, possa nos transformar, Deus, nesta manhã, de maneira muito especial. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, no Culto pela Manhã, nós temos estudado e aprendido sobre uma série de mensagens que tem como tema Por que fazemos o que fazemos? Uma pergunta. E a primeira palavra foi Por que oramos? Depois, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre por que nós evangelizamos. Domingo passado, nós fomos abençoados com a mensagem que nos ensinou por que servimos. Hoje, nossa, nosso foco da mensagem, nosso tema da mensagem completa, por que adoramos? Por que fazemos o que fazemos? Por que, que nós adoramos? E é tão importante a gente entender o conceito da adoração. É tão importante a gente compreender o motivo pelo qual nós adoramos. Porque para muitas pessoas, para muitas pessoas, a adoração, ela se limita apenas no momento do culto. Então, nós vamos adorar. Então, nós temos que sair da nossa casa, nos dirigirmos até a igreja e lá na igreja a gente se reúne com mais pessoas e a gente tem a oportunidade de adorar numa numa num pensamento de que a adoração ela só existe dentro da de quatro paredes aonde estamos reunidos dentro de um templo de uma igreja há outras pessoas pensam que a adoração ela se limita não apenas dentro de quatro paredes mas ela tem uma limitação ainda maior porque ela se limita apenas quando nós cantamos, quando nós louvamos. Agora, aqui no nosso culto, nós tivemos a participação da, do time de adoradores, onde nós louvamos e como que nós somos abençoados com esse time, eu posso falar por mim, como que esse time de adoradores tem abençoado a minha vida com a adoração, porque quando nós cantamos, nós estamos anunciando para Deus e falando para Deus aquilo que está no nosso coração, a nossa adoração, o nosso louvor. E, e eu sou muito abençoado com o time de adoradores da nossa igreja. Mas também para outras pessoas, para adorar é necessário estar em grupo. É necessário estar em grupo. É uma reunião de pessoas onde... Que sozinho né, é, é muito difícil essa adoração. Para outras pessoas, para adorar é necessário saber tocar algum instrumento, ou ter uma voz, ter uma voz capaz de cantar afinadamente uma música, pelo menos até a metade dela, que para mim é um grande desafio. Quando a gente fala sobre adoração, a gente fala a respeito de, desse conceito que a gente precisa entender. E se dependesse de tocar instrumento, e se dependesse de ter uma voz bonita, para poder cantar, para poder adorar ao Senhor, eu teria uma dificuldade assim tremenda. A minha experiência na área musical, eu descobri que. Eu não tenho dom nenhum para a área musical, quando, na minha adolescência, a, a coordenadora da UPA foi montar um grupo chamado Grupo Renascer. E aí ela pediu para que todos nós fizéssemos uma fila, e ela foi para o piano. E, no piano, ela dava uma nota e pedia para que a pessoa acompanhasse. E os outros acompanhavam maravilhosamente bem até que chegou a minha vez. E ela foi distribuindo, olha você, as meninas, né? Primeiro foram as meninas, você vai cantar soprano, você é contralto, você é soprano, você é contralto. Vieram os meninos. E aí você, você é baixo, você é tenor, você é baixo, você é tenor. Chegou a minha vez. Ela deu o tom e eu fui, maravilhosamente bem, achando. Ela deu um outro tom e eu fui também, acompanhei. No terceiro tom, ela me perguntou, Davidson, você quer cantar baixo ou tenor? Aí eu falei assim, caramba, os outros não puderam escolher. Eu me senti assim, poliglota musical, sabe? Aquela coisa assim, canto em todas as vozes, menos soprano e contralto, mas tenor, baixo, barítono. Eu disse, cara, eu posso escolher. Eu falei assim, não, eu vou cantar baixo, porque né, minha voz, eu acho que identifica mais com, com esse... E aí fui cantar. E, quando cantamos a primeira música, eu só fui perceber que eu não tinha esse dom, e que não estava abafando, quando ela parou a música e pediu para me cantar um pouco mais baixo, que eu estava atrapalhando os demais. Em outras palavras, quase ela me disse, faça mímica para poder, sabe, alguma coisa nesse sentido. E, de lá para cá, eu comecei a entender que se eu dependesse da, da música, da, do canto, para poder adorar a Deus, eu estava... Na minha adolescência, eu imaginava que no céu era um lugar onde nós íamos viver, num grande coral, porque eu tinha ouvido uma pregação. E o pregador disse que no céu nós íamos participar de um grande coral. E eu fiquei me imaginando assim, gente... Primeiro se eu vou para o céu... Se o critério para ir para o céu é ter uma voz bonita, eu estou, sabe? Mas eu comecei a me ver lá no céu, eu assim, cara, eu pensei em minha oração para Deus, Senhor, eu sei que eu vou receber um corpo glorificado e que esse corpo glorificado, Senhor, que seja uma voz também glorificada, porque senão vai ser difícil o Senhor me aguentar no céu cantando. Mas quando a gente fala de adoração, a gente percebe que a adoração ela vai muito mais, vai muito além do canto, ela vai muito, muito além do instrumento musical, não é que a pessoa que canta não está adorando, o canto também é uma adoração, uma expressão de adoração, mas não é somente a, a expressão de adoração, não é que nos cultos que nós participamos, nós não adoramos, mas no culto é uma expressão comunitária de adoração, Ainda na minha adolescência, contar um pouco da adolescência, né? Ainda na minha adolescência, a gente sofreu muito, a minha geração e a geração anterior à minha, porque há os grandes problemas, os grandes debates, os grandes conflitos e questionamentos, principalmente da igreja presbiteriana, que eu sou presbiteriano de berço, é que a adoração era, era associada apenas ao momento do culto. E o culto era um momento reservado apenas para adoração. Como se a presença de Deus... Como se a presença de Deus manifestasse apenas e somente no momento do culto. E quando, encerrando o culto, a presença de Deus, ela... Não era mais manifesta nas nossas vidas. Eu tinha, na minha infância, voltando ainda um pouco mais na infância, eu tinha um medo quando alguém lia aquele versículo, cale diante dele, to... o Senhor está no templo, cale-se diante dele toda a terra. E lia numa impostação de voz, e eu olhava e falei assim: caramba, dava medo. Creio que foi um grande problema, historicamente, onde causou divisões em diversas igrejas. Porque o debate, na época, na minha adolescência, minha infância para adolescência e minha geração anterior, a, a, o debate da adoração não era sobre os adoradores, não era trazer uma, uma reflexão a respeito da adoração, mas era, eram discussões acerca dos instrumentos musicais. Estou aqui no teclado. A maioria das igrejas era permitida apenas os órgãos. Não tenho nada contra órgão, canto. Não tenho nada contra hino. Mas havia uma discussão muito grande. Eu lembro que eu evangelizei um amigo meu, cristiano. O cristiano era um cabeludo, e ter cabelo grande naquela época era difícil. Na cidade de Cachoeira, então, nem se fala. E aí o cristiano chegou para mim e disse, Deus, quero ir lá na sua igreja, e começou a participar da minha igreja. E ele chegou para mim e falou assim, Deus, eu toco percussão. Eu falei assim, percussão? Eu, disse, é", eu falei é, rapaz. sensacional, lá você vai ter abertura. Vamos para lá. E aí pedimos à orientadora da UPA para poder ter a percussão. E a orientadora da UPA disse, não, não pode, eu acho que não pode, porque esse instrumento não é de Deus. Eu disse, como é que não pode esse instrumento não ser de Deus? O debate não era sobre os adoradores, mas o debate, na época, era centrado nos instrumentos. Isso devido a desvios no sentido central da discussão. Calvino, quando vai falar de adoração, ele vai falar que, indubitavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. E, de fato, é. A adoração é o dever supremo daqueles feitos à imagem de Deus. É atribuir dignidade àquele em quem vivemos, nos momentos, é, momentos e temos a nossa, que temos a nossa essência. Atos capítulo 17, versículo 28, vai dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, adoração, ela não é um tempo, adoração ela não se limita a um espaço, adoração ela é, uma, é, um, é um momento em que nós devotamos a Deus a nossa vida e vivemos a nossa vida por inteiro adorando ao Senhor e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos porque fazemos o que fazemos porque que nós adoramos e aprendemos com toda a palavra de Deus, desde os Gênesis até o Apocalipse, homens e mulheres que adoraram o um Senhor com as suas vidas? E nesse texto especial, que conta a história de Jesus com esta mulher samaritana, um encontro que modificou a vida desta mulher, um encontro que trouxe à luz a vida desta mulher. E eu queria... Em trazer um foco é, principal nesse texto, apenas no versículo 19 até o versículo 23, quando ela vai debater com Jesus um assunto teológico a respeito da adoração. E dentro desse ponto, nesse texto, nós vamos relembrar alguns fundamentos da adoração e aprender por que fazemos o que fazemos, por que adoramos, em primeiro lugar, nós adoramos porque Jesus nos ensinou o onde. Adoramos porque Jesus nos ensinou o onde. No versículos 20 e 21, ela faz um questionamento, um levantamento diante de Jesus. Ele vai dizer, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diz-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Alguns teólogos e comentaristas afirmam que Jesus ele vinha numa conversa com esta mulher, falando da sua vida moral, falando dos seus pecados. E ela então muda o assunto, e alguns teólogos falam que ela quis é, mudar o foco da atenção e da, da conversa com Jesus Cristo. Mas ela traz aqui um questionamento sobre a adoração. Primeiro, ela fala do onde. E, ao falar do onde, ela fala assim, olha, nós aprendemos, nós, samaritanos, aprendemos que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. Esse Monte Gerizim é um monte onde Moisés, lá em Gênesis, onde Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, quando sai da sua terra, da sua parentela, um primeiro local antes de chegar em Jerusalém, local onde ele a, a, ele edifica ali um altar para adorar ao Senhor, e depois ele vai para Jerusalém. E os samaritanos tomam aquele lugar como um lugar sagrado, como um lugar aonde deveria ser construído e construíram um templo para adoração a Deus. E havia um debate muito grande. Uma disputa muito grande, aonde devemos adorar? No Monte Jerizim? Devemos adorar ou em Jerusalém? E Jesus ele traz aqui para esta mulher uma resposta muito clara, quando ele vai dizer que a adoração ela não está não está limitada a um espaço físico. E isso ensina para mim, para você, que a adoração ela não é limitada apenas aqui, quando nós estamos cultuando a Deus na, na igreja. A adoração ela não tem um local específico para que a gente possa adorar a Deus. A gente vai ver um pouco mais à frente com respeito ao Novo Testamento, o Velho Testamento, como, como no Antigo Testamento era feito. A adoração ela não está limitada ao espaço físico. A adoração a Deus deve ser feita em todo lugar. Em todo lugar. Aí você pode me dizer, mas pastor, como é que... Eu vou sair cantando? Eu estou em aula, estou cantando. Eu estou em casa, eu estou cantando. A adoração a Deus, meus irmãos e irmãs, é quando nós colocamos... Deus em primazia na nossa vida. Quando nós pegamos esta palavra de Deus, que é o ensinamento para as nossas vidas, e nós encarnamos esta palavra de Deus como cerne da nossa existência. Quando nós temos o no nosso coração a, a, o sentimento que o salmista ele teve quando ele declara o Salmo primeiro, quando ele vai falar dos mandamentos do Senhor, e quando a gente fala em mandamento, eu não sei quanto a você, mas quando fala em ordem, mandamento, a gente sempre pensa em alguma coisa penosa. Eu sou caçula lá de casa. E como caçula, minha mãe dividia as funções das tarefas de limpeza da casa. E eu ficava com a limpeza do banheiro. E eu detestava limpar banheiro. Minha mãe chegava para mim e disse, Deus vai limpar banheiro, e sem quicar. Sabe o que é sem quicar? Porque geralmente, não, uxa, não, sabe? sem bater pé. Ai, se batesse o pé. E eu ia satisfeito cantando corim, louvando a Deus, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu estou indo. Sabe? Sabe? mandamento sempre traz alguma coisa penosa ao nosso coração, mas quando o salmista Davi ele vai escrever o primeiro salmo, ele vai dizer para a gente, no seu primeiro salmo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, ele vai dizer o quê? Antes o seu prazer está na lei, do Senhor eu pergunto para você qual tem sido o seu contentamento diante de buscar esta palavra de meditar nela a adoração deve ser feita em todo lugar, em todo tempo. E adoração é quando eu consigo cumprir aquilo que a palavra de Deus determina para o meu coração. É quando eu me anulo completamente, a minha natureza humana. Quando eu consigo, consigo através da ação do Espírito Santo de Deus, e é somente através da ação do Espírito Santo de Deus, eu consigo é, 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 trazer ao meu coração contentamento pela vontade do Senhor e não pela minha. É quando eu, dentro da minha casa, eu passo a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É quando a esposa ela passa a ser submissa ao marido como a igreja submissa a Cristo. Quando os pais eles passam a não irritar o coração dos seus filhos e a vida dos seus filhos. Quando os filhos obedecem em tudo, os seus pais conversando em casa com a minha, meus filhos eu disse para eles, olha, é justo que vocês me obedeçam a Rafaela quando fez seus 18 anos, para mim foi um desespero primeira filha, completando a maior idade e a Glícia chegou para mim e disse, assim, não vai dar os parabéns a Rafaela, 18 anos e eu fui com o coração apertado para dar os parabéns a Rafaela. Eu disse, minha filha, completando a maior idade. Eu cheguei para a Rafaela, e disse, minha filha, meus parabéns. Muitos anos de vida, completou 18 anos, pode tirar carteira de motorista. Mas vamos fazer um acordo aqui entre nós dois? Maior idade, só depois que você casar? E ela disse, é claro, pai, lógico. Disse, então Aí o coração abriu e... E pude dar um abraço mais apertado nela e fiquei feliz. Eu digo para os meus filhos, é justo vocês obedecerem a mim e a sua mãe. Porque vocês nasceram sem dente. Sem roupa. Não sabiam andar. Não sabiam falar. Não sabiam nem comer. É justo. Porque nós carregamos vocês no colo nós vestimos vocês, nós amamos vocês. É justo, filhos, que vocês obedeçam seus pais. Vocês vão ter uma noção mais nítida a respeito disso que eu estou falando quando vocês tiverem seus filhos. Quando vocês tiverem a dimensão do amor de um pai e de uma mãe para com um filho, e de um trabalho que tem uma criança e o trabalho que dá uma criança e o cuidado que a gente tem que ter com elas. É justo. E todas as vezes que você obedece os seus pais, você está louvando, você está bem dizendo o nome do nosso Deus. Porque o mundo que a gente está vivendo está dizendo o seguinte, os nossos pais viveram no passado e tudo que eles viveram no passado, eles não têm nada para nos ensinar no presente. Não deixe isso ocupar o seu coração, a sua mente. Não tem ninguém aqui neste mundo, nessa terra, que te ame mais do que os seus pais. É justo que você obedeça. E você obedecendo, você está louvando o Senhor. A Bíblia vai continuar dizendo, Efésios vai tratar isso, apóstolo Paulo aos Efésios vai tratar isso de maneira muito clara. Ele vai dizer que nós podemos louvar o Senhor no nosso trabalho. E aí você pode dizer, mas pastor... Como é que nós vamos louvar o Senhor no trabalho? Então nós vamos parar o trabalho, vamos criar ali um período onde nós vamos ter um culto de adoração. Pode até fazer. Eu trabalhava no Espírito Santo numa instituição chamada Capelania Empresarial. E eu realizava trabalho nas empresas. E nós tínhamos vários capelães que trabalhavam nas empresas que Solicitar o trabalho da capelania empresarial, que tem sido uma bênção muito grande. Mas é muito mais do que isso, é você servir de boa vontade, servir de boa vontade, no local aonde você trabalha. Eu disse, ah, pastor, mas o senhor não conhece o meu patrão. Ah, pastor, mas eu sou funcionário público. Posso fazer como os outros fazem. É servir de boa vontade. Porque Deus aqui Ele não deixou para você escolher a forma. Deus estabeleceu aqui o critério. E Ele vai dizer para mim e para você, como ao Senhor e não como a homens. Isso é louvar ao Senhor. Porque quando você trabalha diante dessa perspectiva, servindo de boa vontade, você não está servindo a pessoa que te contratou, mas você está servindo a Deus e glorificando a Deus com aquilo que você faz. Mas ele também vai trazer uma palavra direcionada aos patrões. Também em Efésios, no capítulo 6, ele vai tratar de todos os assuntos, ele vai dizer, e vós, senhores, de igual modo, de igual modo que ele vai dizer servindo de boa vontade sendo o Senhor com boa vontade e ele vai completar de igual modo proceder com eles porque quando a gente trabalha quando a gente está trabalhando exercendo uma atividade e quando tem algumas pessoas abaixo da nossa do nosso comando da nossa administração que a gente possa olhar para essas pessoas entender que essas pessoas não são apenas e simplesmente servos, pessoas que estão ali para servirem você, mas são filhos de Deus, amados por Deus, irmãos que dependem daquele sustento para o trabalho, com salário digno, com tratamento humano e cristão. Porque fazemos o que fazemos, porque adoramos, adoramos porque Jesus nos ensinou onde, aonde quer que nós estivermos, que a gente possa adorar o nosso Deus. Mas não apenas o onde, porque fazemos o que fazemos, porque adoramos, segundo lugar, adoramos porque Jesus nos ensinou o quando. E ele traz esta palavra a esta mulher, quando ele vai dizer no versículo 23, mas vem a hora e já chegou. Ele vai dizer, vem a hora e já chegou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, eu estou aqui. No entanto, que quando no versículo 26, Jesus vai dizer, eu o sou... O mesmo eu sou que Moisés ouviu de Deus, quando Deus, Moisés pergunta para Deus, quem eu vou dizer para o faraó que me enviou? Deus diz para Moisés, fala que eu o sou, o enviou. Em outras palavras, Jesus está dizendo àquela mulher, eu sou o Cristo, aquele que tanto estão aguardando, esperando. Eu sou o Messias, que tanto estão aguardando e esperando. E Jesus ele traz aqui esse conceito central da nossa adoração, que é na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós aprofundamos nossos... Estudos teológicos e a nossa igreja tem feito isso muito assim com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. A escola da palavra tem sido assim uma ferramenta abençoadora. Quando nós estudamos a o, o a palavra de Deus, nós percebemos que a palavra de Deus, ela traz para a gente esse conceito do quando. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Quando a gente fala do quando, no Antigo Testamento havia um tempo determinado para essa adoração. No Antigo Testamento a gente percebe que as pessoas, para prestarem o culto de adoração a Deus, tinham que sair dos locais e ir até Jerusalém, aonde estava o templo. No, no Novo Testamento, a gente percebe que quando Jesus Cristo ele foi à cruz e ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. E Jesus nos promete que o Espírito Santo seria derramado sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. E aonde quer que nós estejamos, Deus está presente. Jesus Cristo ali, na sua tentação... Satanás, ele quis roubar a glória de Deus. E chega diante de Jesus e fala para Jesus, olha, se você se curvar e me adorar, eu te dou este reino, para que possa te glorificar. Satanás, ele, 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 ele tentou Jesus Cristo. E eu creio que foi a tentação mais difícil de Jesus Cristo quando Jesus ele foi tentado desta forma, porque Satanás ofereceu a Jesus Cristo a glória, sem que fosse necessário que Jesus passasse pela cruz. Diferente do Pai. O Pai, a glória de Jesus estava reservada quando Ele ressuscitaria no terceiro dia, mas Ele teria que passar pela cruz e levar sobre si os meus pecados e os seus pecados. A adoração transcende toda a forma litúrgica e cultural. quando a gente olha para aquele texto de Mateus capítulo 15 versículo 25 quando Jesus estava diante daquela mulher cananeia ah, o texto fala ela porém veio e o adorou dizendo Senhor, socorre-me ali não tinham músicos ela não cantou, o texto não fala que ela cantou, mas o texto fala que ela, ela adorou o Senhor Deus, com a sua palavra, com aquilo que ela estava dizendo, com o seu sentimento de devoção, de confiança, de fé, naquele Jesus, que era o Filho de Deus. Adoramos... Porque Jesus nos ensinou quando. E este quando é todo tempo, é em todo tempo. Nós devemos adorar o Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai. Porque fazemos o que fazemos, porque adoramos. Adoramos porque Jesus nos ensinou o como. João capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer para a gente. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração verdadeira. Se existe adoração verdadeira, existe adoração que não é verdadeira. Jesus ele interpela os fariseus e os escribas em Marcos, capítulo 7, versículo 6, quando Jesus ele traz uma palavra aos religiosos da época. Quando ele traz essa palavra, quando ele vai dizer, respondeu-lhes... Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nesse texto, Jesus ele fala desse, desse, desse como, como que nós devemos adorá-lo para adorar Jesus Cristo, não é preciso, podemos adorá-lo através do teclado, podemos adorá-lo através dos instrumentos, podemos e devemos. Mas a, o grande enfoque de Jesus Cristo, ele foge dos instrumentos, foge da, 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 de, uma, de uma voz bonita somente, mas ele fala de uma adoração verdadeira, sincera, ele fala de um resultado, de uma ação do Espírito Santo de Deus, na minha vida e na sua vida, que traz uma consciência da verdadeira adoração. Ele fala que a adoração não é um gesto, a adoração não é uma, uma simples, uma, uma, uma atitude, um ato, mas adoração é uma vida entregue a Jesus Cristo, assim como Enoque fez. Adorou o Senhor por todo o tempo da sua vida e foi tomado pelo próprio Deus. Assim fez Davi. Davi. E Davi ele vai falar de adoração, aí você pode me dizer, mas pastor, é, é, às vezes eu não tenho motivo, olha o tempo que a gente está passando, pastor. Olha o momento que a gente está passando de pandemia, isolamento social, dificuldade na empresa, desempre... tantas coisas, por que, que nós vamos adorar o Senhor? E nós devemos adorar o Senhor, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer para a gente que nós devemos adorar o Senhor em todo tempo, porque em tudo dai graças. Mas o salmista Davi, ele vai dizer para a gente, no Salmo 103, que nós temos um motivo comum para nós adorarmos o nosso Deus. E não apenas comum, mas um motivo central. Ele vai dizer no Salmo 103, bendize o a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz o homem e alma ao Senhor. Espera aí, irmãos e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, é esse versículo mesmo, a gente estivesse falando dos salmos, e não te esqueças de nenhum de só de seus benefícios, e ele vai falar do, do motivo da sua adoração, porque é ele quem perdoa as tuas iniquidades, e quem sara as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida, te coroa de graça e de misericórdia, eu vou dizer uma coisa para você, se Deus chegar para mim e falar para mim, só a partir de hoje eu não tenho bênção material mais nenhuma para você. Mas a única bênção que eu tenho para você é o perdão dos seus pecados, é a graça de Deus sobre a sua vida e é a salvação eterna em Cristo Jesus. Eu vou dizer para Deus, Senhor, já é o suficiente para me adorar o Senhor enquanto eu viver. É difícil dizer isso. Mas é isso que estava no coração. E quando você, lê a, o, 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 quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, os sofrimentos dele ao longo de toda a sua caminhada, quando você lê as cartas de Pedro, quando você lê a primeira epístola de Pedro, quando Pedro escreve aos forasteiros da Ásia, da Bitínia a, e outras regiões mais, pessoas que estavam sendo perseguidas por conta do Evangelho. Eu, talvez, no lugar dessas pessoas, eu ia dizer, puxa vida, como é que Deus permite um negócio desse? A gente ser perseguido, a gente ser humilhado por essas pessoas, a gente ser morto por essas pessoas, a gente ser levado em praça pública e ser queimado por causa do Evangelho, onde está Deus? Mas apóstolo Pedro... Ao invés de dizer isso, ele, na sua primeira epístola, ele vai dizer, versículo 6 do capítulo 1: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, nisto exultais. E o que é isso, senão? Adoração ao nosso Deus. Como? Porque fazemos o que fazemos, porque adoramos. Adoramos porque Jesus nos ensinou a quem? João capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura para seus adoradores. Porque fazemos o que fazemos, porque adoramos. Adoramos porque Jesus nos ensinou a quem? Meus irmãos... A procura de Deus não é alguém que tenha tempo de igreja ou saiba todos os cânticos e hinos de cabeça somente. A procura de Deus não é de músicos talentosos somente. A procura de Deus não é de pessoas com vozes afinadas para adoração somente. Mas a procura de Deus é de pessoas que o adorem em espírito e em verdade que tenha no seu coração a centralidade das escrituras. Alguém que tenha no seu coração esse sentimento. Lembra da igreja de Corinto? Uma igreja extremamente espiritual. Uma igreja cheia de dons. Mas que diante de um ajuntamento deles, no momento da ceia... Apóstolo Paulo vai dizer para eles, olha, eu não vos louvo nesse ajuntamento. Este ajuntamento não é para melhor, e sim para pior. Como é que está o seu coração, diante da adoração ao nosso Deus? Adoramos, porque Jesus nos ensinou o onde, irmãos? Em todo lugar, em todo tempo ensinou o quando, que fala que é em todo o tempo, o como, que é adoração somente ao nosso Deus, e a quem. Minha pergunta final é para você, porque a adoração, ela pode ser coletiva, nós adoramos aqui na igreja, mas a adoração, ela é pessoal, essa adoração verdadeira, que o pai procura, é de adoradores ele vai tratar de maneira pessoal, sincera, verdadeira. Aquele que não usa, sabe, momento que você não está não com ninguém, que você não precisa demonstrar os homens que você está adorando. Os fariseus gostavam muito de se aparecer. Os fariseus gostavam muito de, sabe... O problema é que Jesus conhece o coração. E ao conhecer o coração, Jesus conhece o meu coração e Jesus conhece o seu coração. E é tempo de arrependimento, meus irmãos. É tempo de nós nos curvarmos diante de Deus e pedirmos perdão a Deus. Aquilo que temos que pedir. É tempo de nós nos ajoelharmos e deixarmos para trás aquilo que não agrada o coração de Deus. É tempo, isso é adoração. Adoração é quando você diz não ao pecado e diz sim a Deus isso é a adoração a Deus, é tempo de voltarmos para Deus, porque Ele está em busca, de verdadeiros adoradores, que o adorem, em espírito, e em verdade, que Deus nos abençoe, vamos orar, Deus, que a nossa vida pai, seja uma eterna adoração ao Senhor, e é um tema tão importante, Deus. Que o tema central do céu é a adoração. Nós vamos viver a eternidade adorando o Senhor. Dá-nos a graça, Deus, de enquanto não chegamos aí no céu, possamos aqui na terra adorar o Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, e com as nossas ações em nome de Jesus, amém. Estou sonhando o sonho de Deus, estou vendo o sonho de Deus. Tem uma nova canção em mim.